0: Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Die anderen sind schuld. Du bist ein Nichts, du bist ein Niemand. Kennst du solche Sätze? Vielleicht tummeln die sich auch manchmal in deinem Kopf, wenn du an gewisse Leute denkst, aber vielleicht hast du sie auch von anderen gehört, wenn sie über andere Menschen sprechen. Kennst du Menschen, die immer nur lästern und über andere herziehen? Hast du dich selbst vielleicht schon mal in so einem Moment erwischt, wo du über jemand anderem nicht so gut gesprochen hast? Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Wir gucken uns heute nämlich eine unangenehme Emotion an, die wir meist versuchen zu vermeiden, beziehungsweise, wenn wir uns so verhalten, wir uns oft wegen ihr schlecht fühlen. Und zwar geht es heute um die Verachtung. Und vor allen Dingen gucken wir uns an, dass die Verachtung allerdings auch einen Sinn hat, eine Funktion. Und wenn wir die für uns erkennen, können wir sie Nutzen und erkennen, welches Bedürfnis dahinter steckt, dass wir gerade in einer Verachtung drin sind und vor allen Dingen auch, wie wir da wieder rauskommen. Die anderen sind schuld, du bist ein Niemand, du bist ein Nichts. Das sind so Sätze, um jemand anderen unter dich zu stellen, niedriger zu machen und dich selbst damit natürlich auf eine höhere Position zu bringen. Das heißt, in der Verachtung nehme ich Distanz zu einer anderen Person ein und stelle mich über sie, manchmal über das Mittel, dass ich die andere Person halt niedermache. Der kann doch eh nichts, guck dir den mal wieder an. Also alles Dinge, die den Status der anderen Person niedrig halten. Häufig zu finden übrigens im emotionalen Schutzprogramm des Kaktus der ganz stark diese Verachtung und Schuldzuweisung zu anderen nutzt, um eben selber nicht emotionalen Schmerz spüren zu müssen. Ähm, Verachtung führt dazu, dass ich auch Menschen plötzlich zum Beispiel als Objekt disqualifiziere. Und wenn ich etwas zu einem Objekt mache und so weit unter mich stelle, dass es keinen Wert mehr hat, dann habe ich auch keine Empathie mehr für dieses Objekt, für dieses Wesen allerdings, was dahinter steht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, was Verachtung, wenn die immer und immer wieder kommt, mit uns auf emotionale Art und Weise macht. Denn das schwächt die Empathie. Dadurch kommt Hass auf, Fremdenhass zum Beispiel. Wenn ich etwas plötzlich nicht mehr mit Namen betrachte. Und interessanterweise, wenn du dir mal anschaust, welche ähm, neuen Transportmöglichkeiten wir gerade haben. Sobald wir ein Ding zum Beispiel personifizieren, das heißt ihm einen Namen geben, dann steigern wir auch wieder unsere Empathie dieser Sache gegenüber und vermenschlichen sie. Umgekehrt funktioniert das also auch. Wenn du also jemand bist, der so eine Carsharing-App benutzt, wie Drive Now oder so, dann wirst du gesehen haben, wenn du dich einloggst, dann siehst du, dass die Autos Namen haben. Und sobald etwas einen Namen bekommt, wird es menschlich. Und so wird aus dem Ding Auto ein menschliches Wesen gemacht. Und das ist komplett clever, weil sobald es als Wesen wahrgenommen wird, behandle ich es auch besser. Meine Empathie einer Sache gegenüber steigt. Und so sorgen diese Carsharing-Anbieter auch dafür, dass die Autos besser behandelt werden, als wenn es nur, okay, ich miete jetzt einen Mercedes C-Klasse oder ein Audi A1, sondern plötzlich sage ich, ah, okay, ich habe Cassandra gebucht oder Alex und dann vermenschliche ich das Ganze. Um eben aus dem, ich behandle es wie ein Ding, bin in der Verachtung, pff, gehört eh nicht mir, mir egal, was draus wird, um daraus hinauszukommen. Super, super interessant. Interessant bei dem Thema Verachtung ist, dass du auf menschlicher Ebene gesehen immer ein Gegenüber brauchst, über das du dich hinüberstellen kannst. Verachtung brauchst du allerdings auch, um dich durchzusetzen, um Einfluss zu nehmen aktiv werden zu können und wenn du merkst du bist mit menschen umgeben die die ganze zeit nur lästern was quasi die dysfunktion der verachtung ist immer wieder andere niedermachen immer nur sich auf das schlechte zu konzentrieren der anderen oder auch auf deren schwächen weil darum geht es geht ganz oft um diese gegenüberstellung von stark und schwach wenn du das merkst musst du dir nur eine frage stellen und zwar, was sind denn meine Stärken? Wenn du merkst, du bist selber jemand, der schnell in Richtung, mh, die anderen können das ja nicht so gut, in so eine Art Arroganz verfällt, so von oben herab, dann dich zu fragen, okay, vielleicht konzentriere ich mich einfach mal nur auf mich und guck, was sind denn meine Stärken, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was denn die Schwächen der anderen Person sind. Und wenn du das bei dir kannst, auf deine eigenen Stärken schauen, und die dadurch besser erkennst, erkennst du plötzlich auch in anderen Menschen, ah, okay, was sind denn eher deren Stärken? Und das macht, dass wir uns wieder besser aufeinander zubewegen können. Und wenn du zum Beispiel, manchmal ist es ja auch so, man ist in so Kreisen gefangen, wenn man noch nicht das richtige Umfeld hat, wo immer nur gelästert wird. Und da rauszukommen, du musst dich ja nur mal fragen, wie geht es dir denn eigentlich nach Kontakt mit Menschen, die die ganze Zeit über andere lästern. Das Lästern an sich ist nicht immer schlecht, verstehe mich da nicht falsch. Lästern hat auch eine soziale Funktion. Das macht, dass wir in einer Gemeinsamkeit über jemanden anderen zu sprechen, ja, eine Verbindung zwischen uns beiden schaffen. Wir suchen damit nach Gemeinsamkeiten. Aber wenn es wirklich chronisch ist und immer und immer wieder und immer um die gleichen Thematiken kreist, dann ist es halt nicht gesund. Und dann kannst du dich fragen, okay, wie fühlst du dich nach Kontakt mit Menschen oder Menschengruppen, die immer nur über andere lästern. Und ich habe das zum Beispiel erlebt, ähm, als ich gerade in einem neuen Job angefangen hatte als Sales Manager. Hätte ich gesagt, ich habe das in mehreren Jobs erlebt, wenn mir das gerade mal so auffällt. Und meistens in der Mittagspause. Und da weiß ich noch, da bin ich, ähm, war ich gerade, als ich eingearbeitet wurde, das war so 2012, habe ich vier Wochen in der neuen Firma verbracht, um alle Kollegen so kennenzulernen und die Verbindungen aufzubauen. Und dann sind wir gemeinsam immer in meine Mittagspause gegangen. Und da bin ich immer mit der Marketingabteilung. Ich war ja aus dem Sales-Bereich. Und damals wurde das in der Firma so, okay, Sales und Marketing, müssten ja eigentlich zusammenarbeiten, aber waren wie zwei getrennte Bereiche. Ich bin aber immer mit denen mitgegangen, weil da waren jüngere Leute dabei. Und ich habe mir gedacht, ach cool, da brauche ich nicht alleine gehen. Und dann ist es gut. Und irgendwie nach drei, vier Tagen, jedes Mal mit denen in die Mittagspause gehen, haben die nur darüber abgekotzt, wie ätzend der Kollege ist, wie ätzend der Kollege ist, wie scheiße der Job ist und es ging die ganze Zeit nur so. Und ich habe dann immer mal wieder versucht zu fragen, ja, und warum arbeitet ihr denn hier? Also es hat ja einen Grund, warum ihr so und so viele Tage und Stunden hier damit verbringt und es macht irgendwie mich, für mich keinen Sinn, mich mit Menschen zu umgeben oder in einer Sache festzustecken, die ich so lange so scheiße finde. Da muss es doch irgendwas Gutes geben. Aber die Antworten kamen halt nicht so richtig und ich habe nach einer Woche gemerkt so, nee, das tut mir nicht gut. Ich verbringe meine Pause lieber selber mit mir alleine, anstatt mit dieser Gruppe von Menschen unterwegs zu sein, weil die Pause diente ja auch damals dazu und heute immer noch, dass du Energien tanken kannst. Und das hat mir definitiv meine Energie geraubt und das war 2012 und ein Schritt eher, wenn ich zurückdenke, ist es auch passiert. Damals habe ich bei Mercedes-Benz gearbeitet in Düsseldorf als Hostess. Das ist schon viele, viele Jahre her, also über ein Jahrzehnt. Und da ist genau das Gleiche gewesen. Wenn ich mit denen in der Mittagspause war, dann haben sie über die, den Chef abgekotzt. Also es scheint irgendwie auch so ein Muster zu sein, dass wenn man Angestellt ist oder Angestellte gerne auch mal über den Chef negativ reden, anstatt in die Aktion zu kommen und dann zu sagen, was ihnen genau nicht passt und wirksam zu werden. Verbringt man lieber seine Zeit damit, darüber zu sprechen, was alles schlecht ist an den anderen. Und das ging da genauso. Jedes Mal, zum Glück war ich da nur zweimal die Woche. Ich hatte damals ja studiert, war im Studium und mich halt, dann habe ich da auch in die Runde gefragt, sag mal, wenn ihr das alles so kacke hier findet, warum bleibt ihr überhaupt hier? Und interessanterweise kamen dann ganz viele positive Dinge. Also zwei unterschiedliche Settings, beide fingen gleich an, einmal 2012 und einmal vor über zehn Jahren, Mittagspausensituation, negativ geredet, quasi die gleiche Frage meinerseits gestellt, aber dann, die eine Gruppe hat sich dann umgezogen und hat mir dann erzählt, nee, was sie dann doch alles toll daran fanden, dort zu sein und mit diesen Menschen zu sein. Und das hat sie rausgeholt aus der Verachtung und hat dadurch konnte ich helfen, den Fokus auf die positiven Dinge zu lenken, die da sind. Und das hat es mir wieder angenehmer gemacht, Zeit mit denen zu verbringen. Und die dritte Situation kann ich ehrlich gesagt sagen, ähm, ist in China gewesen, als ich nach Shanghai gegangen bin ähm, mit meinem damaligen Partner und immer, wenn wir seine Kollegen getroffen haben und ich habe ehrlich gesagt ganz oft gemieden, Deutsche dort zu treffen, denn die haben so häufig über die Chinesen abgelästert und was die alles nicht können und was an China nicht toll ist und dann habe ich gedacht, so geht's eigentlich noch? Nur wegen der Chinesen haben ihr hier als Expat so einen krassen Lifestyle. Geht mal ein bisschen mehr mit Respekt dabei um. Dass ich mich gefragt habe, okay, ich werde hier mindestens zwei oder drei Jahre wohnen, da umgebe ich mich doch nicht mit Leuten, die die ganze Zeit darüber abkotzen, was mit anderen da los ist und was ihnen alles nicht passt. Denn ich bin ja jetzt nun mal hier. Ich kann nichts ändern daran, dass ich hier bin. Also mache ich doch die Zeit zu dem Besten, wie sie ist. Und da habe ich ganz stark mit Verachtung zu tun gehabt, einer Sache gegenüber als aber auch Menschen gegenüber. Und dann wenn du sowas auch hast, die einige dieser Geschichten bekannt vorkommen, frag dich einfach nur, wie geht's dir danach? Und natürlich bin ich auf der anderen Seite nicht frei davon zu sagen, ich lästere nie oder rede mal über jemand anderem. Natürlich. Und manchmal ist auch so ein erlösender Moment da, wenn du etwas wahrgenommen hast und das ist da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn du was wahrgenommen hast, was dich an jemand anderem stört, weil er zum Beispiel, wie in einer der letzten Folgen, als ich über die Dankbarkeit gesprochen habe, jedes Mal die Dankbarkeit nutzt, um eigentlich zu sagen, wie toll er oder sie selber ist. Und du das dann merkst. Und dann hast du im Kopf so, nein, ich darf aber nicht schlecht über andere reden. aber ähm, Weil dann ist das ja lästern und das ist nicht gut. Und dann fangen einige Menschen an, sich selbst in Frage zu stellen. So nach dem Motto, bin ich eigentlich der Einzige oder die Einzige Person, die das merkt, was derjenige hier gerade macht? Und dann trauen wir uns oft nicht, diese Dinge anzusprechen. Und dann kommt so ein Erleichterungsmoment, wenn man mal mit jemand anderem gesagt hat, ich sag mal, ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass Person XY dies, das, jenes tut? Und dann kommt von der anderen Seite ganz oft so ein Erleichterungsmoment, so, ja, genau, ich dachte, ich bin der Einzige, der das so sieht. Boah, es ist toll, mal mit dir darüber zu reden. Ach, wie toll. Und dann geht es eigentlich nur darum, die Wahrnehmung zu checken, wie das für dich ist und dann auch zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Halte ich mich einfach davon fern, ich will gar nichts damit zu tun zu haben oder in die Aktion zu gehen und irgendwann der Person zu sagen, pass mal auf, jedes Mal, wenn du das machst, das ist kein gutes Verhalten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bei der Verachtung, darauf zu achten, beziehe ich mich damit auf das Verhalten einer Person oder auf die Person an ich? Weil dann sind wir auf Identitätsebene und Verhalten kann die Person ändern. Identität macht, wer ich bin. Und da mal drauf zu achten, ist es der feine Unterschied? Ist es, wenn ich in dieses Lästern verfalle, eher, dass mich das Verhalten der Person aufregt? Weil wenn die das ändern würde, dann hätte ich Zugang zu der Person. Und indem ich das einfach kommuniziere, direkt mit der Person, gebe ich dieser Person natürlich auch die Chance, ihr Verhalten zu verändern. Und da achte doch einfach mal in der kommenden Woche drauf, wann du dir vielleicht nicht zugestehst, dass du in der Verachtung gegenüber jemandem gehst, ob das zu dem Verhalten gegenüber ist oder der Person oder ob du das verwoben hast ineinander und jetzt Klarheit bekommst, weil du die Sachen trennen kannst. Und dann auch zu schauen, okay, was machst du damit? Oder wie gehst du damit um, wenn du in Gruppen bist, die immer nur über andere lästern und ihre Verachtung zeigen? Und die entscheidende Frage, nochmals Wiederholung zum Abschluss, konzentriere dich auf deine Stärken. Dann kommst du davon los, vor allen Dingen, wenn du dich immer und immer wieder in so einem Punkt über jemanden aufregst. Konzentriere dich auf deine Stärken und nicht auf die Schwächen einer anderen Person. Und damit kriegst du die Verachtung für dich gut gedreht. Und danke, dass du die heutige Folge wie dir dafür wieder Zeit genommen hast. Und ich freue mich natürlich auf deine Bewertung. Und diese ganzen Folgen auch zu den unangenehmen Emotionen, und beim nächsten Mal mache ich eine Folge zum Thema Überraschung, weil die ist nämlich richtig krass und was die mit uns macht, die sind dazu da, weil ich auch den Online-Kurs des Rediscover You habe. Da geht es ganz stark darum zu erkennen, wie sehe ich denn die Dinge, wie nutze ich das und vor allen Dingen habe ich gelernt, mit solchen Emotionen wie zum Beispiel der heutigen Verachtung für mich richtig umzugehen, damit ich weiß, wie ich damit auch umgehen kann, handeln kann, das in Energie bringen kann. Und dazu ist der Online-Kurs gut. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann guck einfach unten in die Shownotes zur heutigen Folge. Da gibt es dann einen Link dazu. Und ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Eben raus aus deinem Kopf, Podcast und bis bald. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,